Pues hola a todos y muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek. Aquellos que nos están viendo en línea, muchísimas gracias por sintonizarnos en un día muy especial, como decía Joel, porque hoy vamos a poder celebrar el cambio de vida en muchas personas en nuestra iglesia. Ya lo hemos estado viendo en los otros servicios y queremos verlo también en nuestro servicio en español aquí, como lo vimos también a las nueve y media en nuestro campus de Richmond y Rosenberg. Estamos en medio de una serie donde estamos hablando acerca de la temática de la película Volver al Futuro y cualquier película clásica la razón por la cual se vuelve clásica es porque tiene una forma especial de conectar con realidades que tú y yo vivimos en nuestra vida y por esa razón independientemente del número de veces que, amos, que veamos esas películas siempre encontramos que conecta el mensaje de la película con nuestra realidad y quién de nosotros no quisiéramos poder tener una máquina del tiempo para viajar al pasado y poder ver cosas que sucedieron en nuestro pasado y de esa manera manera al regresar al pasado poder cambiar nuestro presente y también el futuro eso es exactamente lo que Marty McFly vivió y por eso es que nosotros nos conectamos tanto con esa película pero esa realidad acerca de volver al pasado para que eso cambie nuestro presente y poder cambiar nuestro futuro es algo que nosotros también deseamos no solo de forma individual sino que queremos también como iglesia poder vivir eso y una de las cosas que nosotros hemos estado uh, hablando en esta serie es cómo la, los retos de los últimos años, cambios en tecnología, redes sociales, pero también la pandemia ha cambiado la dinámica de la iglesia. Anoche estaba platicando con un par de vecinos de nosotros que ellos también son cristianos y él es sobre todo muy espiritual porque también se llama Juan Carlos y entonces él... Uh, y él uh, me estaba diciendo de cómo eh, ellos antes de la pandemia estaban conectados en su iglesia y ellos asistían a la iglesia cada semana pero a raíz de la pandemia dejaron de asistir veían el servicio en línea pero poco a poco se fueron desconectando y la iglesia pasó a ser una cosa sin importancia y ellos hablaban de cómo varias familias que conocían que habían sido muy entregadas a estar en la iglesia y estar sirviendo y estar conectando y estar compartiendo de una u otra manera a través de ese tiempo de, en que estábamos en cuarentena se desconectaron por completo y creo que eso es una lucha que no solamente ellos han tenido sino nosotros también y todas las iglesias a nivel mundial es la idea de que la iglesia muchos ya lo ven como algo opcional la iglesia lo ven como algo que quizás si tengo tiempo de hacerlo lo voy, lo voy a hacer pero aunque tú no necesitas ir a la iglesia para ser cristiano sí necesitas ir a la iglesia para crecer espiritualmente es imposible crecer espiritualmente si tú no estás conectado junto con otros cristianos y estás haciendo vida con ellos y estás siendo alimentado esa es una parte esencial de nuestro crecimiento espiritual y yo hablaba con ellos y les decía de cómo en otros países donde hay persecución espiritual los cristianos hacen todo lo posible para seguir conectados, seguir asistiendo, estar juntos mientras que nosotros desafortunadamente por lo que hemos pasado ahora pensamos que la iglesia es algo opcional es por eso que necesitamos regresar al principio necesitamos regresar al origen de 
la iglesia para entender que ese es el llamado que todos nosotros tenemos y eso debe de transformar nuestra iglesia en el presente y también en el futuro a través de esta serie hemos hablado acerca de cómo Jesucristo antes de irse antes de regresar a tomar su trono en el cielo reunió a todos sus discípulos y les dejó una promesa una promesa de que el Espíritu Santo vendría para darles poder pero también para cambiar sus vidas y que ellos lo que necesitaban era reunirse y esperar a que se cumpliera esa promesa y la semana pasada hablamos acerca de cómo eso se dio en, eh, hace dos mil años cuando 120 discípulos de Jesús se reunieron orando expectantes acerca de uh, qué es lo que iba a pasar cómo esta promesa se iba a, a dar y finalmente el Espíritu Santo vino sobre ellos habitando en cada uno de ellos con lenguas de fuego sobre su cabeza y también hablando en diferentes idiomas y cómo los judíos que se habían reunido en ese momento porque era un festival importante los judíos que se llamaba Pentecostés habían viajado de diferentes países que, eh, donde ellos vivían, donde habían nacido pero que mantenían su judaísmo y habían venido a Jerusalén para celebrar Pentecostés y cuando llegaron vieron a este grupo de galileos grupo de personas que en ese tiempo tenían la fama de ser ignorantes, de ser poco educados de ser gente de, de una baja clase social y ellos veían que hablaban los idiomas que eran de ellos gente de Arabia, gente de Egipto, gente de Babilonia, gente de todos diferentes lados y decían cómo es posible que esta gente sobre todo puedan hablar mi idioma y proclamen estas cosas con respecto a Dios cuando eso sucedió entonces algunos empezaron a burlarse y decir no lo que pasa es que esta gente lo que está es borracha y entonces eso propició de que Pedro el apóstol Pedro que días antes había sido un cobarde y había traicionado a Jesús negándolo tres veces ahora se levantara con, ya con el poder del Espíritu Santo lleno de coraje, lleno de valentía y dio el primer sermón en una iglesia y cuando Él hizo eso lo que Él trató, lo que Él compartió es lo que nosotros necesitamos recordar millones de sermones después miles de años, dos mil años después necesitamos recordar el contenido de lo que Pedro dijo en el primer sermón de la iglesia y él comparte acerca de una realidad acerca de Jesús comparte una realidad acerca del plan de Dios de hecho lo que Pedro comienza a compartir en su predicación es eso es esto que Dios a través de Jesús Dios a través de, de Jesús llevó a cabo su plan para que podamos regresar a él Dios a través de Jesús, un plan determinado, llevó a cabo su plan para que podamos regresar a Él. El problema que tú y yo tenemos es que nosotros somos rebeldes, somos pecadores. Y cuando el pecado entró en el mundo, destruyó todo lo que nosotros vemos. Dios cuando creó a los seres humanos, les puso en un huerto para que ellos pudieran vivir una vida perfecta, una vida con una relación cercana con Dios, sin enfermedades, sin pandemia, sin muerte, sin cáncer, sin depresión, sin suicidio, sin ninguna de las cosas que hoy en día tú y yo estamos pasando. Sin embargo, porque nosotros fuimos, todos nosotros, escogimos rebelarnos en contra de la voluntad de Dios, el pecado entró y siempre que el pecado entra va a destruir. 
cuando estaba hablando con estos vecinos también estamos tratando acerca del tema de las enfermedades ellos saben que yo tengo una hija de necesidades especiales y ella, la esposa, ella nació con una enfermedad también y su hermana también y una sobrina también y ella estaba diciendo yo sé que Dios ha mandado esto con un propósito y tuve que corregirle en ese momento y decirle en realidad Dios nunca manda una enfermedad todas las cosas que tú estás viendo que pasan en el mundo no es porque Dios lo ha enviado sino es una consecuencia del pecado que ha venido a echar a perder el propósito y el plan de Dios que Él tenía originalmente para nosotros pero Dios que nos ama tanto decidió intervenir Él se pudo haber cruzado los brazos y pudo haber dicho bueno ahora que sufran las consecuencias de sus acciones pero Dios que es un Dios de gracia decidió intervenir y de antemano antes de crearnos antes de que te hiciera a ti y que me hiciera a mí Él decidió que Él iba a mandar a su Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados escucha como Pedro lo dice en Hechos 2 22 al 24 dice esto hombres de Israel y mujeres también toda la gente que estaba ahí escuchen estas palabras Jesús el Nazareno varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a, tra a través de él tal como ustedes mismos saben en otras palabras Jesucristo no es simplemente un profeta no es un maestro no es un tipo que cae bien con enseñanzas muy, muy bonitas que nosotros queremos escuchar y ver si implementamos en nuestra vida. Cuando Él vino, Él comprobó que venía de parte de Dios con sus milagros, con sus prodigios, con todas las cosas que Él estaba haciendo. Y lo que, él, lo que Pedro estaba recordando a esa gente es, ustedes lo vieron, nadie les contó, nadie les, les habló acerca de eso. Ustedes pudieron ver de antemano la evidencia de que Jesucristo había hecho estos milagros que nadie había podido ser capaz de hacer y entonces él continúa diciendo este fue entregado, Jesús fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía o los dolores de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. En otras palabras, Dios sabía lo que iba a pasar y Él había escogido en la eternidad pasada que su Hijo Jesús iba a morir por nuestros pecados. Antes de que Dios te creara a ti y me creara a mí, sabía que íbamos a fallar, que íbamos a pecar, que íbamos a rebelarnos y con todo y eso, Dios decidió darnos libertad darnos libre albedrío sabiendo que nosotros íbamos a abusar de nuestro libre albedrío y Él en su plan predeterminado decidió que su Hijo vendría a tomar nuestro lugar en la cruz pero no solamente que Él iba a morir por nosotros sino que Él tenía que resucitar por nosotros escucha como Él dice el versículo 32 a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos nadie nos lo ha contado nosotros no nos lo imaginamos no lo inventamos sino que nosotros junto con otras 500 personas pudimos ser testigos por 40 días de que Jesús había resucitado no era un sueño, no era una visión no era un deseo, no era una manipulación todos nosotros pudimos ser testigos de esto 
Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto, con, eh, esto que ustedes ven y oyen. Pedro toma de las escrituras pasadas, escrituras que ellos, los judíos, habían crecido y que ellos conocían muy bien. Y les habla acerca de cómo autores pasados de la Biblia Profetas, el rey David había escrito acerca de lo que el Mesías, que Jesucristo iba a venir a ser. Y ahora ellos habían visto de primera mano que el Mesías había venido, pero en vez de doblegarse a él, ellos lo habían matado. Ellos habían sido parte de asesinar al Mesías. Ahora, es fácil culparles a ellos. Es fácil decir, ¿cómo es posible que esta gente pudiera hacer algo tan horrible como eso pero la realidad es esta que si tú y yo hubiéramos estado en esa multitud lo más seguro es que nosotros hubiéramos gritado también crucifíquenlo porque nosotros hubiéramos pensado que Jesucristo no venía de parte de Dios y por ende todo esto fue parte del el plan y lo que Dios estaría haciendo no solamente fueron ellos culpables de la muerte de Jesús tú y yo cada uno de nosotros somos culpables de que Jesucristo haya sido crucificado entonces cuando Pedro les habla de esto de todo lo que había pasado y explicándoles acerca de lo que Jesús había venido a hacer él demanda una respuesta una respuesta que ellos tenían que decidir en ese momento y creo que esa es la misma respuesta que tú también necesitas tener en este momento a lo mejor tú estás aquí y tal como los judíos que estaban escuchando a Pedro ellos confiaban en su religión probablemente eran el grupo más religioso que existió en la historia de la humanidad los judíos donde quiera que ellos viajaban mantenían su religión eso afectaba su dieta, su vestimenta la forma en la cual se relacionaban con las personas no importa qué país ellos llegaran a emigrar ellos mantenían su judaísmo porque creían que su religiosidad es lo que les hacía aceptables delante de Dios Quizás tú fuiste criado de esa manera. Tú has creído que la religión es lo que te cambia, lo que te salva. La religión que tú heredaste de tus padres, la religión en la cual tú naciste, la religión en la que es la mayoría de las personas de tu país. Y tú has pensado que mientras tú confíes en esta religión, tú estás bien delante de Dios. A lo mejor para ti, tú te consideras simplemente una buena persona tratas de ayudar a las demás personas tratas de ser moral tratas de ser bueno pero la realidad es que por más buenos que seamos también somos malos y hacemos cosas que sabemos que no debemos de hacer por tanto ni la religión ni la moralidad ni ninguna otra cosa que tú y yo podamos hacer es posible que nos pueda salvar y cuando esos judíos comprendieron esa realidad ellos entonces se dieron cuenta del terrible error que habían cometido el terrible pecado de rebelarse a la voluntad de Dios y entonces ellos necesitan una respuesta de lo que ahora tienen que hacer y esa es la misma pregunta que yo tengo para ti el día de hoy ¿cuál debe de ser tu respuesta? ¿cuál debe ser tu respuesta el día de hoy al conocer y entender quién es Jesucristo? Pedro presenta tres cosas Tres cosas que tú y yo necesitamos hacer cuando entendemos quién es Jesús. La primera es esta, reconocer a Jesucristo como el Señor. 
Lo primero que tú y yo necesitamos hacer cuando entendemos quién es Jesús es reconocer a Jesucristo como el Señor. Y no solamente como el Señor, sino como nuestro Señor. Escucha la manera como entonces Pedro continúa y dice esto en el versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús quien, a quien ustedes crucificaron 40 días antes ellos eran parte de la multitud que habían crucificado a Jesús Dios lo ha hecho Señor y Cristo el Mesías lo primero que tú y yo necesitamos hacer es reconocer esto una, una gran verdad que solamente hay un Dios que tú y yo no somos Dios y que el único que es Dios es Jesucristo y cuando nosotros reconocemos que Jesús siendo Dios es el Señor implica que él tiene toda la soberanía, todo el poder, toda la autoridad para gobernar en nuestras vidas como lo hace en el mundo. Jesucristo a través de su soberanía permite que en este momento tú puedas respirar, que tu corazón pueda latir, que tus neuronas puedan funcionar, que tus oídos puedan escuchar lo que estoy diciendo y tus ojos puedan ver lo que estás viendo en este momento. Todo eso es simplemente porque Jesús siendo el Señor lo permite. Pero no es solamente lo que sucede en nuestra vida, es el hecho de que Jesucristo como el Señor está en control de todo lo que sucede en el universo. En este momento nuestro planeta está rotando sobre su eje y también nuestro planeta está rotando alrededor del sol. Y nuestro planeta, la Tierra, es como un pequeño granito de arena cuando tú lo comparas a la magnitud y la inmensidad del universo. Pero Dios que nos ama tanto, Está en control de todas esas cosas Él es Señor sobre todo El único lugar donde nosotros tratamos de no permitir Que el Señor sea el encargado La autoridad es en nuestras vidas Es por esa razón que el primer paso Que tú tienes que hacer el día de hoy Es el de decidir reconocer a Jesucristo Como el Señor de tu vida Es lo primero Lo segundo entonces que Pedro habla es que nosotros necesitamos como respuesta a Jesús es esto arrepentirte para ser perdonado arrepentirte para ser perdonado lo primero es que reconocemos a Jesucristo como el Señor pero el segundo paso es que necesitas arrepentirte para ser perdonado el problema es que todos nosotros somos pecadores y hoy en día cuando hablamos acerca de arrepentimiento a ninguno de nosotros nos gusta hablar acerca de ese tema porque es mucho más fácil ver lo malo que hacen otras personas hoy en día es, está de moda el quitar estatuas de héroes pasados porque en algún momento fallaron como todos los seres humanos han fallado y entonces es fácil apuntar y decir quiten esta estatua de esta persona quiten el, eh, el monumento de esta otra persona acusándoles a ellos de lo que ellos hicieron mal mientras que nosotros no nos gusta ver nuestra propia vida pero la realidad es esta ninguno de nosotros estamos exentos de pecados o de cosas que estamos mal simplemente basta con ver lo que tú buscas en tu Google para ver que tú no eres una persona tan buena como te consideras todos nosotros estamos en el mismo barco 
y por esa razón es más fácil acusar a tu jefe de algo que está mal en tu trabajo es más fácil acusar a tu cónyuge de lo que está haciendo mal en tu matrimonio es más fácil como jóvenes acusar a tus papás de la manera como ellos se equivocan porque nuestra naturaleza humana es siempre acusar a otros sin ver lo que está mal en nosotros pero para poder acercarte a Jesús es necesario el arrepentimiento y el arrepentimiento es reconocer nuestra condición delante de Dios de hecho una forma más fácil de pensar acerca del arrepentimiento es esto que el arrepentimiento es en realidad un cambio de mente para poder experimentar un cambio de vida el arrepentimiento es un cambio de mente para poder experimentar un cambio de vida la palabra en el idioma original en el griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento este pasaje significa literalmente la palabra arrepentimiento es un cambio de mente ¿y qué significa eso? cambio de mente implica que nosotros reconocemos que nosotros no somos Dios que nosotros hemos fallado que nosotros en el camino en el cual hemos escogido andar en nuestra vida nos está yendo por un camino que está mal cuando tú estás solo y tú te sientes que no no llena tu vida las cosas que estás haciendo y estás triste y estás deprimido y estás luchando con tu vida tú sabes en tu corazón de que tú estás yendo por el camino equivocado y el arrepentimiento es reconocer yo no soy Dios, yo no soy Señor y yo necesito de Dios y por tanto voy en el camino opuesto hacia Dios reconociendo que Jesucristo es el Señor que Él es el que debe de estar encargado de mi vida que Él es el que necesita entonces tomar control de quién soy y yo necesito recibir su perdón y su restauración porque yo soy pecador el arrepentimiento es un cambio de mente para entonces poder experimentar un cambio de vida que solamente Dios puede hacer nosotros somos pecadores pero en cambio Dios es santo y Él es bueno y Él ha mandado a su Hijo a morir por nosotros cuando nosotros tomamos esta decisión cambia por completo nuestra vida y por eso mi oración para ti es que si tú no has tomado la decisión de conocer a Jesús como tu Salvador personal el día de hoy que tú lo puedas hacer pero hay una tercera cosa y el último y lo último que nosotros necesitamos hacer que no es para que nuestros pecados sean perdonados que no es para que nuestra vida sea transformada por dentro no nos hace más santos delante de Dios es el bautismo pero el bautismo el bautismo es importante y eso es lo que Pedro habla aquí en, el, en Hechos capítulo 2 versículos 38 en adelante y Pedro nos dice esto bautizarte y el tercer, la tercera cosa que tenemos que hacer es bautizarte para declarar tu nueva realidad bautizarte para declarar tu nueva realidad escucha cómo Pedro lo dice y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos por tantos como el Señor nuestro Dios llame y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba o aconsejaba diciendo sean salvos escapen de esta perversa generación entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas o personas nosotros nos bautizamos no para ser salvados 
Nosotros no nos bautizamos para ser aceptados por Dios. Nosotros nos bautizamos como una respuesta de que hemos sido perdonados por Jesucristo. Y por esa razón el bautismo es súper importante. Dos cosas rápidas con respecto al bautismo. Lo primero es que el bautismo es nuestra expresión externa de nuestra realidad interna. El bautismo es nuestra expresión externa de nuestra realidad interna. La razón por la cual te bautizas no es porque cuando tú entras al agua, de repente todos tus pecados se quedan allá, porque lo sentiría mucho para la siguiente persona que se bautiza. No queremos eso. Y no importa cuánto jabón, sote o fabuloso nosotros usemos, es imposible quitar nuestros pecados. Eso solo lo hace Jesucristo. Pero cuando Él lo hace, entonces nosotros proclamamos de una forma pública, declaramos de una forma pública que Dios nos ha cambiado. Ya no somos la misma persona que antes. Hay una historia acerca de Agustín de Hipona, que un día él estaba caminando por la calle y entonces él, um, una, una mujer que había sido un amante de él en algún momento, le decía, Agustín, Agustín, soy yo, no me reconoces. Y le, y le hablaba y Agustín de Hipona lo, la ignoraba hasta que ella con tanta insistencia hablándole, le dijo, no reconoces quién soy, soy yo. Y entonces Agustín de Hipona dice que se eh, volteó hacia ella y dijo, sí, pero el problema es que yo ya no soy la misma persona. Lo mismo pasa cuando conocemos a Jesús. Cuando Jesús entra en nuestras vidas, nos cambia de adentro para afuera. Y Dios quiere hacer eso. Y el bautismo es nuestra manera de decir, yo ya he experimentado este cambio. Pero lo segundo es esto, que nos bautizamos para anunciar públicamente que no nos avergonzamos de Jesús. Nosotros nos bautizamos para anunciar públicamente que no nos avergonzamos de Jesús. Tal como cuando tú te casas, y tú te pones ese anillo de casado Cuando tú te bajas de la ceremonia Tú no agarras y te quitas el anillo Aunque algunos hombres tienen la tentación de hacer eso Pero no te quitas el anillo Y tú dices no, ni voy a usar el anillo Para que no se den cuenta que yo estoy casado No, porque cómo te vas a avergonzar De la persona con la cual tú acabas de hacer votos Votos que tú vas a compartir tu vida con esa persona Por el resto de tu tiempo aquí en la tierra al contrario, usamos el anillo porque con orgullo portamos nuestro compromiso de que nosotros estamos en las buenas, en las malas, salud, enfermedad, riqueza, pobreza, hasta que la muerte nos separe con nuestro cónyuge, tal como Dios lo ha determinado. El bautismo es exactamente lo mismo. Es nuestra expresión pública de que nosotros nunca nos avergonzamos de Jesús, que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él nos ha cambiado de adentro para afuera y nosotros lo seguiremos por el resto de nuestra vida. Esa es la razón por la cual nos bautizamos. Por ende, cada vez que vemos un bautismo en la Biblia siempre es alguien que conscientemente ha tomado la decisión de bautizarse no es porque sus padres decidieron que se bautizara no es porque otra persona le presionó sino porque esa persona entendió que esto era un símbolo de ese cambio quizás el, el día de hoy hay alguien aquí que ya ha tomado la decisión de poner su fe en Jesucristo como su salvador personal pero nunca ha habido ese momento de tomar la decisión de bautizarte ¿por qué no hacerlo el día de hoy? Tal como decía Joel hace un rato Tenemos todo listo, no hay excusa Tenemos ropa, tenemos toalla, tenemos todo lo que tú pudieras necesitar Para que el día de hoy tú tomes la decisión de bautizarte Yo lo hice hace más años de lo que mi esposa quería que yo recordara Y ese día fue un día especial 
no salieron cantos de ángeles una luz del cielo ni nada por el estilo pero eso fue el día en el cual yo declaré públicamente ante las personas no que yo era perfecto no que mi vida no tenía pecado no que habían áreas que Dios no tenía que seguir transformando como lo ha hecho desde entonces era simplemente decir que yo no estaba avergonzado de Jesús y que lo seguiría por el resto de mi vida hoy tú tienes esa oportunidad de hacerlo quizás hay algunos de ustedes en cambio que necesitan venir a conocer a Jesús como su salvador personal queremos que tú tomes esa decisión el día de hoy ayudarte para que tal como lo hizo la iglesia primitiva tú y yo podamos experimentar lo mismo voy a pedir a nuestros colaboradores que pasen aquí adelante y ellos van a estar aquí listos para ayudarte a tomar tu siguiente paso para que tú puedas entonces conocer a Jesús como tu salvador personal o bautizarte si esa es tu decisión el día de hoy así que vamos a, a ponernos de pie todos Dios te está llamando a que tú tomes esta decisión ya no hay más excusas hoy es el día que tú lo puedes hacer ven mientras que cantamos alabamos pasa aquí adelante a tomar esta decisión